0: 2022
1: para vos. Ya te cambié de nombre. Te puse Enrique Riera, te puse. Eh, no,
0: innatural, la verdad, la similitud con, con el tío nomás, pues sí, tranquilo, ¿verdad?
1: problema. Doctor eh, Manuel Riera, eh, hay un análisis ya, no sé si del colegio mismo, probablemente de tu directiva, de vos mismo, sobre lo que se está, plan lo que se está planteando ahora en cuanto al juicio político, que yo particularmente creo que es un manoseo, no se está entendiendo, no se está buscando el mecanismo adecuado, el eh, juicio político eh, no es tan... es eh, una cuestión muy grave, de acuerdo, a cómo se está planteando, se, se, se manosea tanto, ¿cómo lo están analizando ustedes, eh, Manuel?
0: No, fue pues así, tal cual, este, me habían hecho una entrevista un poco más temprano sobre el asunto, es una opinión mía nada más, diciendo exactamente, creo, coincidiendo contigo un poco, José, verá, el, el juicio político, como se está planteando, yo decía más temprano y te lo digo ahora, yo soy reacio al uso irresponsable de la figura, por más constitucional que sea la herramienta en sí misma. O sea, desde el punto de vista de, de su procedimiento, una Cámara de Diputados podrá iniciar un juicio y en su caso la Cámara de Senadores decidirá si corresponde o no el apartamiento en sus funciones del fiscal general. Pero si el nivel acusatorio se va a escribir sobre el caso de, de la Fiscalía General del Estado ese nivel lo va a decir posiblemente estas son las razones por las cuales la fiscal general desempeñó mal tales, tales, tales funciones entre esas funciones asumo que se va a mencionar mucho de lo que está pasando luego de la denuncia del ministro del interior juicio entonces, si ese es un problema nosotros estamos entrando en un tema muchísimo más complejo que tiene detrás crimen organizado, lavado de dinero contrabando eh, influencias eh, un montón de problemas sí. si todos esos problemas subyacen a la denuncia del ministerio del interior que a su vez suponen incumplimiento de un buen desempeño de funciones de la fiscalía general la pregunta que yo me hacía es ¿se, se arregla el problema subyacente? o sea, contrabando, lavado de dinero esto y lo otro, removiendo nomás el fiscal general ¿O deberíamos, en función de una política pública seria, hablar de quién va a venir? Y esa es una pregunta que no tiene respuesta hoy. Entonces yo decía, si nosotros estamos viendo cómo el juicio político está en la, en la discusión pública por el mero hecho circunstancial o coyuntural que se vive hoy, entonces este, es irresponsable, porque en definitiva nos está tratando el tema de fondo. Salvo que vos creas que el tema de fondo es la fiscal general, pero no está dicho eso. Claro. Entonces no no hay al momento, por lo menos en este momento, no hay una razón pública este, explicada en estos términos. Uh -huh. Y otra cosa que yo no entendía muy bien es cuál es la correspondencia que se hace entre el no haber tenido una mayoría para el enjuiciamiento del Ministerio del Interior y que a su vez ese no obtener mayoría equivalga a tener mayoría para llevar adelante un juicio este político similar, pero en contra de la Fiscal General. Eso
1: no existe, doctor.
0: Es exactamente, ¿verdad? Yo, yo en política no sumo y no resto nunca, Exacto. sino que entonces me llamaba la atención como se estaba planteando la noticia y como me lo preguntaban ¿no? y esas cosas se publicaban un poquitito y bueno, es una opinión para...
1: ahora eh, doctor, una cuestión eh, te voy a sacar un, brevemente eh, corre corre sangre política también en tus venas eh, quiero dejarte un abstraerte un poco de la cuestión jurídica y te planteo lo siguiente así como están, se está planteando esto yo le veo más un, un contenido político hasta diría político electoral, como meterlo en la cuestión de Sandra Quiñones dentro del menú electoralista del Partido Colorado, la interna. Y estaba hablando recién con Guillermo Ferreiro, eh, colega tuyo, abogado, decía, veía algo parecido, o sea que no estaban encontrando un camino correcto como para llamarlo realmente juicio político, que al final termina, terminará siendo probablemente moneda de cambio dentro de la interna colorada cuando se deba llamar a una pacificación de los ánimos?
0: Yo yo coincido contigo. Ahora, los años electorales siempre traen sorpresas. Este 2022 no es la excepción. Si bien no si bien no, no, no veíamos esto a, al cierre del año pasado, Este la Digamos, la aceleración de los acontecimientos que se empezó a dar en las últimas semanas muestra un poco cómo, cómo el tablero se va definiendo. ¿verdad? y Yo lo que de, lo que decía también y digo en estos temas es, fijémonos en lo siguiente, independientemente de la veracidad o de la, la razón que existe en la denuncia que hace el Ministerio del Interior, no puede soslayarse que es Ministro del Interior. Claro. y si el ministro del interior como autoridad actualmente vigente en el ejercicio de sus funciones que está sometido por leyes procesales a un deber de denunciar se va a la separación primero formalmente y luego se va a la comisión permanente sí. del Senado formalmente y denuncia estos hechos, entonces la Fiscalía General del Estado o el Ministerio Público en este caso no puede dejar de oír esta noticia y no puede no iniciar una acción pública eventual. Que podrá desestimarse, asumiendo que no tenga razón el ministro, pero mm. no puede dejar de iniciarla, porque también es un imperativo para la Fiscalía General o para el Ministerio Público. Y a su vez, si esto lo pones un poquitito más en contexto, el propio ministro del Interior no es cualquiera como yo. O sea, una persona que viene de la fiscalía, que viene de, de analizar hechos de corrupción, que viene de los delitos económicos que tuvo en Senat, que está en el mundo del, del, del gobierno hace muchos años. Entonces, hay que atender, ¿verdad? O sea, es atendible lo que está ocurriendo. Y yo asumo que si la fiscal general o el Ministerio Público no reacciona ante la denuncia iniciando una acción penal pública por lo menos su investigación ahí están generando la causal
1: claro
0: porque porque estarían diciendo no cumple su función que es su obligación de investigar claro. entonces ojo con eso ¿verdad? yo no lo lo, lo quiero lo quiero leer con cuidado eh, para tratar de entender un poquitito cómo estas cosas se conectan en definitiva la propia este Sandra Quiñones proviene de la remoción del fiscal general anterior con el que competía en su época, Díaz Merón sí, salió, sí. salió antes de tiempo, proviene del gobierno anterior, no del, del, del presidente Mariado Benítez, entonces todas estas implicancias y esa, esa correspondencia con, con el con el gobierno Horacio Cartes, justamente coincide con la pugna que se da hoy al interior del Ahora, un partido oficialista.
1: ahora, yo lo que planteo nomás, doctor, en ese sentido es justamente sobre esa base. Yo quiero entender que Sandra Quiñones, si bien fue puesta por una facción del Partido Colorado en su momento, hoy responde no solamente a esa facción. Cuando ocupa ella un cargo tan importante como fiscal general del Estado, candidato a presidente de la República sería en Estados Unidos, eh, eh, eventual eh, o potencial, este, sin embargo, eh, una, tan importante, al final termina juntando un factor, un, una, una partida de factores de poder que también beneficia al otro sector del Partido Colorado. O sea, a lo que yo quiero llegar es que cuando se lleva, se, se, se plantea, un cambio por un juicio político tendrán que sentarse a, a conversar las cúpulas, las cúpulas dentro del Partido Colorado para saber qué es lo que conviene. Porque si no, eso sería darle este alimentos a la oposición, que es lo que justamente está buscando. Y eso terminará dándole este un masazo, no solamente a, a Cartes, sino también a Marito.
0: No, y totalmente, yo coincido contigo. Una vez que una persona llega a la función pública, independientemente del apoyo o el apalancamiento que tuvo inicialmente, empieza a trabajar para el país. Oposición incluida y el resto de la ciudadanía, por supuesto. Yo nomás estoy viendo cómo el ingreso el ingreso de, de la fiscal general actual se dio en el gobierno pasado. Su mandato no coincide con el del gobierno actual. Y, y si mal no recuerdo, a finales de este año, están alcanzando los cinco años de Santa. Creo que sí. Entonces, ¿cuál es la necesidad de sacarla? Ya. Cuando estamos hablando de una mujer que está a punto de cumplir su mandato y todo lo que supone esa esa conmoción de, de enjuiciar políticamente ante una autoridad de alto rango. A su vez, también se da este fenómeno, ¿verdad? Ella puede perfectamente en la salida de su carrera coronar una acción penal pública de este tenor como nunca se ha visto antes o sea, o es sea, lo que es iniciar una investigación contra un expresidente de la república verdad. Mm. entonces no son temas menores yo yo por eso veo por supuesto la posibilidad jurídica de que debe o no ocurrir cierto tipo de cosas como la constitución lo dice las leyes lo dicen, etcétera. pero no estoy tratando de entender o sea, no estoy logrando entender todavía las razones políticas que subyacen y hasta ahora todo es coyuntural sí. no 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 leo la conexión José ¿entendés? no 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 esta, si estas causales de juicio político de las que se hablan son las que realmente se plantean estaban ya desde antes o sea, el lavado de dinero no es de ayer de tarde claro. el contrabando no es de ayer de tarde el, 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 el crimen organizado está en Paraguay hace un poco más de dos décadas pero, no
1: más. pero también pero en ese, siguiendo esa línea de acción doctor, también plantea eh, compromete a los, a los autores, a los protagonistas del gobierno, hace prelar porque hablo, habla ahora eh, al mismo yucio porque recién ahora encontró, no, como decías vos esto, estas cuestiones que estás, que estás planteando, no era no, de ayer en la tarde o sea, también los, los afecta si es que la fiscalía realmente quiere obrar eh, para buscar la forma de transparentar lo que se está denunciando, entonces tendrían que decir, ah, de la, de la oreja venga usted también eh, Yus perdón, Yusio y también la gente de ese de Carlos Arregui. O sea, ¿por qué recién ahora aparece esto cuando las internas coloradas están en, en punto de ebullición? Así mismo. Eh. y esto
0: Y esto además yo lo puse en contexto con... Una situación que actualmente sí le preocupa al gremio con posiciones gremiales que ya tienen arrastrándose desde el año pasado. Si la Fiscalía, que le, perdón, si la CEPRELAT en su combate contra el lavado de activos terminó imponiendo como impuso el año pasado toda esta reglamentación que le obliga a los más de 60.000 abogados que están hoy matriculados al reportar a sus clientes por supuestas operaciones sospechosas, ¿cómo es posible que toda esa actividad que supuestamente los abogados deberemos denunciar, que los contadores deberán denunciar, que los escribanos deberán denunciar, cómo va a ser procesada porque si lo de el ministro del interior es cierto, quiere decir que la cantidad, pero inmensa, de millones de dólares que se están dando y no se vieron pasa desapercibida o sea, con qué criterio con qué estructura, con qué con qué, con qué, manera, o con qué eficiencia la CEPELAR va a manejar, digamos, las, los reportes que podamos dar o no los abogados defensores. Entonces me, me cuestiono siempre eso, porque yo decía, la CEPELAR no está trasladando su ineficiencia. Es algo que el colegio lo viene diciendo desde el año pasado. Y, y si esto es lo, de, lo del ministro del Interior de alguna manera se refuerza, quiere decir que sí, porque ese monumental movimiento, esa estructura gigantesca de la que denuncia el ministro del Interior está ahí, y Cepelat no la vio, entonces, ¿de qué estamos
1: hablando? Verdad? Ahora, claro, eh, pero eso también, paralelamente, termina, terminará afectando a los mil abogados, porque si Cepelat no tuvo la suficiencia capaz, suficiente capacidad para llevar adelante y ahora quiere trasladar esa ineficiencia a los abogados, los abogados se van a quedar sin trabajo.
0: Pero, por supuesto, nosotros vimos, nosotros vimos el, el argumento suficiente como para entrar en la discusión, Agotamos todos los esfuerzos posibles el año pasado desde el ministro y para abajo con todo su equipo, muchas reuniones, pero la presión exterior era tal que la cuestión finalmente se dio. Inclusive tuvimos estado con la gente de Gacilat cuando vino de visita al país y todo lo demás Hoy el colegio está en este momento discutiendo ya el borrador de una acción de inconstitucionalidad que se va a ofrecer a los abogados que se sientan agraviados en este asunto para ir a la corte uh -huh. y ver si ese asunto puede o no zanjarse desde el
1: poder judicial. Y esto que esto gener, que... esto generaría un precedente también para los otros eh, las ineficiencias de este prelat en casos como el que acabamos mencion estamos mencionando eh, de una investigación de lavado a gran a gran escala le afectaría también.
0: Eso es, por agregar, eso es por agregar una razón práctica o de realidad paraguaya al argumento. Pero los problemas de la abogacía con el lavado de activos, inclusive esto está dicho en la acción del colegio y se decía, eso es el año pasado, se vieron también en los Estados Unidos, de donde vienen todas estas iniciativas globalizantes de poner oficinas como estas en el control de la gestión porque se utiliza el sistema económico financiero que pasa por los Estados Unidos en todo sentido, o sea, dólar incluido, etcétera. Entonces nosotros decíamos, esto ocurrió en los Estados Unidos, las Cortes de los Estados Unidos en los ochentas también dijo en casos puntuales, en la medida en que los abogados están presionados directas o indirectamente con eventuales sanciones por terminar siendo defensores de gente acusada o condenada de ser lavada de dinero, la defensa deja de ser eficiente. Porque la gente directamente te dice, mira, no te puedo defender, el riesgo es cero, no puedo entrar. Y termina generando un problema que recae en la defensa pública y colapsó la defensa pública de los Estados Unidos, tirando un montón de millones de personas en un lugar donde no podía atenderse. Entonces, todo ese tipo de cosas, nosotros lo dijimos, está dicho, creo que lo vamos a plantear a la Corte si sale bien en marzo, este cuando todos estos borradores se terminen de, de, de pulir y a ver si sale la cuestión de esto.
1: Doctor Riera, gracias por el tiempo y este análisis.
0: No, a vos, a vos José, gracias por el llamado, buen 2022 para vos y para todo el equipo.
1: Doctor Manuel Riera, él es presidente sí. del Colegio de Abogados.